1: El día de hoy vamos a empezar a estudiar cada uno de los atributos que vimos el domingo Y vamos a empezar con, creo yo, el principal de todos los atributos No porque haya atributos menores o inferiores que otros Pero de este se desprenden muchos de los atributos que estuvimos analizando Y es el atributo de la aceidad Así que hoy vamos a analizar la aceidad de Dios. Y lo mencionamos, y lo he mencionado brevemente en distintas ocasiones, sobre todo en la primera clase que vimos sobre fundamentos, cuando analizamos la revelación de Dios. Pero no di evidencia bíblica de lo que nos lleva a este concepto. Así que el objetivo de hoy es analizar la seidad y la evidencia bíblica al respecto para explicarla y ver cómo de aquí se desprenden otros atributos y la forma en la que los cristianos debemos comprenderla porque entender este atributo nos da respuesta a muchos dilemas actuales y sobre todo nos lleva a discernir ciertas doctrinas que están dispersas en el cristianismo que la verdad no coinciden cuando vemos el atributo de la seidad. Entonces, mencioné el domingo y lo recuerdo, que la palabra seidad indica que Dios tiene vida en sí mismo. No depende de nada, no depende de alguien, no depende de algo. Algunos ven este atributo o lo describen como independencia, la independencia de Dios. Pero es exactamente lo mismo. Algunos no utilizan la palabra independencia y buscan definirlo simplemente como eterno porque en la eternidad está también la definición de este atributo. Pero para ver un poco lo que entendemos como aceidad, quisiera que viéramos las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 28. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 28. Nueva versión internacional, dice Pablo se puso en medio del areópago, y tomó la palabra, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Ahora, de esta porción que Pablo habla ante los griegos, que está hablando en la cuna de la sabiduría, por así decirlo, este problema del universo, de dónde somos, de dónde venimos, ya había sido profundizado en Grecia. Y cuando Pablo tiene la oportunidad para hablar ante la crema innata de la sabiduría, Pablo escoge muy bien sus palabras a la hora de describir a Dios. Analiza que entre todas las deidades que tienen, hay una, un altar que dice al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y ese es el punto que Pablo utiliza para adentrarse en algo que ellos conocen. Y la forma en que aquí describe a Dios no era algo nuevo para los griegos. Es un tema ya muy conocido por los griegos, por el pensamiento griego. Muchas gracias. Así que, para efectos de lo que nosotros vamos a estudiar, quisiera que viéramos ciertos puntos claves de esta porción del discurso de Pablo. Cuando dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, aquí la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que se traduce como el mundo o el universo. El diccionario Heps lo traduce así, sistema ordenado, haciendo referencia al universo. Entonces, cuando usabas la palabra cosmos en griego, hablabas del universo, pero esa palabra implica que hay un orden establecido en todo el universo. Y ese orden, dice Pablo, que Dios lo creó. Luego dice que ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. En pocas palabras, Pablo está diciendo que Dios no necesita nada. Luego dice, Él es quien da a todos la vida el aliento y todas las cosas. Así que es el dador de vida y de todo lo que se requiere. Y luego dice él, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Es en él que haces todo o que somos, de manera que él sostiene todas las cosas. Estos puntos son muy importantes porque algunos, o yo llegué a pensar, que cuando Pablo está hablando de eso, Pablo llegó a esa conclusión partiendo del conocimiento griego de aquel entonces. Si yo preguntara de dónde obtuvo Pablo este conocimiento, porque habla en términos que son filosóficos. ¿De dónde obtuvo Pablo este conocimiento? La respuesta es de la Escritura. Vamos a leer pasajes del Antiguo Testamento que dicen lo mismo que Pablo nos está diciendo, aunque no con las mismas palabras. Vamos a Génesis 21.33. Génesis 21:33 dice, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó al nombre del Señor, el Dios eterno. Cuando hablamos de eterno, es algo que no tiene ni principio ni fin. Y si Dios creó todas las cosas, por consecuencia es eterno, no tiene ni principio ni fin. Luego vamos al Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2, dice, Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y aquí hace referencia a que Dios es antes y después. También es lo mismo que la eternidad, ¿verdad? Pero aquí hace énfasis en la creación, antes de que crearas la tierra y el mundo. Luego vamos a Isaías 44, 6. Dice así, dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Así que cuando la Biblia habla de dioses ajenos o de dioses de los filisteos o de los cananeos, no está diciendo que realmente hay dioses, sino que se refiere a, al producto de la imaginación de esas culturas que le atribuían ciertos poderes divinos, la lluvia, la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia es clara en que no hay otro Dios más que uno y ese único dios es el que ha creado todo es el primero y es el último vamos ahora a nehemías capítulo 9 versículos 5 al 6 neemías 9 5 al 6 y dijeron los levitas jesúa cadmiel bani hasabnías cerebías odías sebanías y petaías esto es la reina valera 60 Levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendiga el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adora. De manera que la conclusión en la que llega Pablo obviamente la describe en palabras más complejas, quizás. No es, un, no, es algo que, no es un concepto inventado en el Nuevo Testamento. No es algo que vino de influencia griega. Sino que las Escrituras lo dicen mucho antes que los griegos dijeran. Revela la aceidad de Dios desde Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. por esto tiene implicaciones muy importantes que no siempre nos ponemos a razonar. Y no siempre nos ponemos a pensar. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Pablo ante los griegos, es que Dios no habita en templos humanos. Sin embargo, esa noción ha estado en la humanidad desde muchísimo tiempo. La idea de un templo es precisamente el lugar donde habita esa deidad. Y los cristianos actualmente aún piensan en ese concepto. Aún dicen, vamos a ver a Dios al templo. ¿Verdad? Eh, piensan de alguna forma que lo que hay dentro de ese templo, llámese bodega, una casita un salón, en un hotel, etcétera, etcétera, lo que usan, de alguna manera han llegado a la conclusión de que Dios está ahí y que fuera de ahí no está Dios. Y han tra tratado de imponer reglas para el momento en que te presentas ante Dios, ¿verdad? Ciertas reglas de vestimenta o reglas de conducta. No te puedes presentar ante Dios así, dicen, ¿verdad? Entonces algunos tienen afuera publicadas sus reglas, de vestimenta, de manera que si tú planeas entrar pero no cumples una de las reglas, no te van a dejar entrar porque es imposible que te presentes ante Dios de esa forma. Pero si consideras el, el atributo de la seedad, es imposible que Dios esté dentro de cuatro paredes, ¿verdad? De hecho, Dios estaría en todos lados al mismo tiempo. Y el hecho de ponerme un ropaje especial para entrar a la presencia de Dios en el templo viene a ser algo totalmente absurdo, ¿verdad?, porque siempre estoy ante Dios y la Biblia es clara que no podemos huir de su presencia, ya sea que vayamos al lugar más alto o al lugar más bajo, al lugar más oscuro, al lugar más lejano, ahí está Dios. Entonces, de entrada, muchos cristianos cometemos el error de tratar de imponerle límites físicos a Dios y tratar de encerrarlo en un área determinada. Pero, si consideramos el hecho de que Dios es previo a la creación, eso tiene consecuencias importantes en el pensamiento y en la forma en que nos expresamos o tratamos de comunicar quién es Dios hacia alguien que no es cristiano, ¿verdad? Mucho dinero y mucho esfuerzo se invierte en contestar una simple pregunta que ha quejado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Las ondas espaciales, los viajes al espacio, todo lo que se hace se hace con el objetivo de encontrar información que nos lleve a entender cómo es que se creó el universo, ¿verdad? Muchísimo dinero se invierte y hay algunos escépticos que dicen si todo ese dinero que se invierte en mandar una sonda a Marte se usara para suplir el hambre, dice no habría gente con hambre, no habría hambrientos. Algunos aseguran que no había gente pobre. Y otros aseguran que si tú quitas el dinero de los más ricos y lo repartes por partes iguales a cada una de las personas del planeta, en un periodo de 5 o 6 años el dinero va a estar otra vez en manos de los que lo tenían al principio. Porque si estás de acuerdo conmigo, el problema no es que no tengas, sino que no lo sabes administrar, ¿verdad? El punto es que si hace mucho esfuerzo, se si invierte muchísimo dinero en tratar de responder esta pregunta porque hay algo en lugar de nada ahora nuestros amigos ateos aseguran que los creyentes somos gente que no piensa de forma razonable aseguran que la fe y la razón son cosas contradictorias entonces cuando nos preguntamos ¿por qué hay algo en lugar de nada? nuestros amigos ateos dicen que a menos que ellos lo puedan comprobar por medio de un experimento o lo puedan observar y repetir no lo van a creer sin embargo, cuando les preguntas cómo empezó el universo, si están actualizados, te van a decir que el universo de repente apareció en una enorme explosión, se le conoce como el Big Bang, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar y tratamos de ser críticos en creer en base a lo que vemos, ¿verdad? En base a la experiencia que tenemos. ¿Cómo es que algo llega a ser según nuestra experiencia? ¿Quién de nosotros ha ido caminando por la calle y ha presenciado que de repente aparece una bicicleta del cielo? De montaña, rines cromados, amortiguación en el asiento, con distintas velocidades. Y de una vez, ponle conexión a Bluetooth para que te diga cuánto has pedaleado. O imagínate la bicicleta más raquítica que te puedas imaginar, un simple... Una simple unión entre dos llantas y pedales. ¿Quién ha presenciado que de la nada aparezca algo? Nadie. ¿Alguien ha escuchado el término generación espontánea? Fue una idea, si no me equivoco, del siglo XVII o XVIII. Cuando alguien pasando por un charco vio que no había nada en el charco y semanas después pasó por el mismo charco y encontró ranacuajos. Y llegó a la conclusión de que habían aparecido de la nada. Y ahí se acuñó el tema o el nombre o el concepto de generación espontánea y se trató de enseñar como algo científico como una prueba de que las cosas de repente aparecían hasta que investigaron con más detenimiento y se dieron cuenta que no, ¿verdad? para que esos renacuajos estuvieran ahí hizo falta una rana una rana hembra pero para que la rana hembra pusiera esos huevecillos pues hacía falta una rana macho pero para esa rana macho pues hacía falta otros huevecillos que puso a su vez una rana hembra y así sucesivamente hacia atrás. De manera que el concepto de generación espontánea dejó de usarse, aunque algunos todavía lo usan. Pero aunque se dieron cuenta que realmente nada viene de la nada, cuando preguntamos por qué hay algo en lugar de nada, tenemos que ir al origen de todas las cosas. Sabemos que científicamente está demostrado que nuestro universo no es eterno. Hace 100 años cualquier persona de ciencia aseguraba que el universo siempre ha estado y el universo es todo lo que hay. Pero se descubrió que definitivamente es imposible que siempre haya existido el universo. Así que hay un origen, lo que le llaman la singularidad, donde en un punto infinitesimal estaba contenido todo lo que ahora existe en el universo y de repente hubo una explosión que hizo que todo empezara a a inflarse, a expandirse, y ciertos elementos básicos de la materia, más el espacio, más el tiempo, aparecieron. Y dicen, ese es el origen del universo, ¿verdad? Y aseguran que es demostrable por la cantidad de radiación, luz roja que hay, muchas formas de demostrar que realmente todo proviene de un punto. Pero si nos ponemos a pensar, dado que nuestra experiencia nos dice, que nada aparece de la nada, ¿verdad? ¿O alguien aquí ha visto que algo aparezca de la nada? Nada, ¿verdad? Podríamos hablar que por experiencia y por lógica simple, esto es una regla. De la nada, nada sale, ¿verdad? Bueno, si de la nada, nada sale, ¿de dónde salió el universo? Y en base a esta pregunta... Si tú ibas con un amigo ateo, o aunque no sea tu amigo, y le preguntas de dónde viene el universo, te va a decir de la nada. No había nada y de repente explotó algo y se creó todo lo que conocemos. Pero si tú le preguntas qué lo creó, ¿Cuál, cuál fue la causa que generó esa explosión, te va a decir nada, ninguna. Simplemente explotó. Pero si quiero ser razonable y sé que de la nada nada viene de dónde viene el universo Nuestros amigos ateos aseguran que es cierto que es imposible demostrar en nuestros días y desde que tiene registro la historia que algo aparezca de la nada sin embargo cuando les pregunta sobre el origen del universo tienen que decir que nada lo causó ¿Por qué? Porque si nada lo causó, entonces no hay nadie que lo causara. Pero si algo lo causó, ese algo sería Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si no había nada y de repente hay algo y todo lo que sucede tiene una causa, esa causa que creó el universo no tiene tiempo ni espacio ni materia, ¿verdad?, es atemporal, inmaterial e infinito. Además, si eso que es inmaterial, atemporal e infinito siempre estuvo ahí, aunque no podríamos hablar de siempre porque no había tiempo, si estaba allí y de repente se crean las cosas, entonces tuvo que haber un cambio. ¿verdad? Si fuese meramente una energía que era temporal, infinita e inmaterial, esa energía, a menos que haya una causa que le afecte, no podría crear nada. Pero si no había nada antes que esa supuesta energía inmaterial, atemporal e infinita, entonces nada hubiese creado el universo. Pero si hay ahora un universo, si hay algo, es porque esa fuerza, que ellos piensan que puede ser una fuerza, tuvo que haber hecho algo para crearlo y tuvo que haber tenido un poder enorme, para poder hacer lo que hizo. Así que esta supuesta energía no podría ser una energía porque necesitarías algo que la cause o que le afecte para que cree las cosas. Así que esa energía no puede ser energía porque tuvo que generar un cambio y crear todas las cosas. Tuvo que haber una mente. Y esa mente tuvo que haber creado todas las cosas por medio de un poder impresionante. Y esa mente no le afecta el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Y eso es lo que llamamos Dios. Y eso es lo que el término aseidad transmite. Que Dios es antes de todas las cosas y es la primer causa no causada. ¿Me explico? ¿Se acuerdan del ejemplo de la cadena? Lo voy a comentar porque sé que hay varias personas aquí que no lo han escuchado. Supongamos que tienes el cielo, y estas son las nubes. Y del cielo, hasta donde tú puedes ver, supongamos que acá está la Tierra, y aquí estás tú, resulta que te encuentras una cadena que cuelga del cielo. Y cada bolita que estoy haciendo aquí es un eslabón. Si yo te preguntara de dónde cuelga la cadena, ¿qué me dirías? Te volteas hacia arriba y no se ve, simplemente se pierde de vista la cadena. Pero por observación y lógica simple, sabes que tiene que colgar de algo, ¿verdad? ¿De dónde cuelga? Nuestros amigos ateos dicen, no, no cuelga de nada. Realmente, este cuelga del de arriba y este del de arriba y este del de arriba y así hasta el infinito ¿qué tan razonable es eso? ¿algo puede colgar de un eslabón hacia arriba hasta el infinito? bueno, para empezar los infinitos no existen es un, meramente un concepto no hay Nada que pueda ser infinito en nuestro universo. Ni siquiera el universo es infinito. Así que algunos dicen que la explicación a la cadena que cuelga es esta serie de eslabones infinitos. Pero si ya demostramos y cualquiera puede demostrar que no hay infinitos en el espacio y materia, tienes que darle una respuesta a esta cadena que cuelga, ¿verdad? de dónde cuelga. Cuando nosotros vemos todo lo que hay en el universo y vamos hacia atrás, tenemos exactamente el mismo ejemplo de la cadena. Dicen, bueno, yo estoy aquí pues porque mi madre me engendró y a mi madre la engendró su madre y así hasta el infinito. No puede ser cierto. Tiene que haber una primer mujer que tuvo que engendrar al primer hijo. Pero aseguran nuestros amigos ateos que eso es imposible, que simplemente se requirió tiempo para que la cadena empezara a hacer eslabones, que colgaran uno de otro hasta el eslabón más bajo que vemos en nuestros días. Ahora, ¿quién necesita más fe?, para creer eso nosotros o ellos ¿qué te parece más lógico y más razonable? porque aunque le pongan nombres a pantallantes, en esencia viene a ser algo sin sentido no es razonable lógicamente hablando es imposible que no haya nada de lo cual cuelga esa cadena tiene que haber algo para nosotros la respuesta es simple. Vamos a Génesis 1.1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Así de simple. Ahora, nuestros amigos ateos con el Big Bang dicen que no había nada y de repente explotó algo y se empezó a generar la cadena. De la nada vino una explosión y la explosión generó la cadena. Tú puedes checarlo en los libros de texto desde primaria cuando te tratan de enseñar la evolución si tú rastreas la evolución si ahorita somos seres evolucionados antes de ser el homo sapiens que éramos pues hay un debate, no sé quién es el homo neandertal o el no sé qué pero si tú te sigues hacia atrás hacia atrás eres una especie de simio y si le sigues hacia atrás es pues una especie de mamífero pero si le sigues hacia atrás es una especie de ovíparo y más hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, tienes una bacteria. Y antes de la bacteria tienes una célula, y antes de la célula tienes el punto en el que algo que era totalmente inerte, cobró vida. Y si les preguntas, ¿qué hizo que cobrara vida? Te van a decir, ¡nada! Solamente apareció. Así que nuestros amigos ateos, con sus nombres y palabras científicas apantallantes tratan de convencernos que la magia existe. Que puff, de repente las cosas aparecen. Aunque nadie haya observado eso. Obviamente nadie puede ir a retroceder en el tiempo y ver qué pasó. ¿verdad? Nuestro ejercicio es razona razonable. Usamos la lógica y nuestro razonamiento. Y usamos la experiencia que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, nuestros amigos ateos aseguran que la magia existe y que las cosas aparecieron de la nada. Nosotros no creemos en la magia. Nosotros decimos, hubo una primer causa no causada, que no le afecta el tiempo, ni el espacio, ni la materia. De eso provienen todas las cosas y tiene un poder impresionante. Y eso es lo que llamamos Dios. Ahora, ¿cuál explicación te parece más lógica y más razonable? ¿La magia? ¿O la primera causa no causada? Ahora, el problema es que estas cosas sin sentido las dicen personas importantes, ¿verdad? Con mucho peso, con una trayectoria, personas con muchos doctorados, pero algo que no es razonable no va a ser razonable porque alguien importante lo diga, ¿verdad? Gentes con muchísima preparación, científicos con muchísimos reconocimientos, siguen siendo personas irrazonables cuando tratan de explicar el origen de todas las cosas sin reconocer que hay una primera causa no causada. Ahora, la más nueva que han sacado para sacar a la vuelta de este asunto, nos dicen, mira, tenemos este problema, la cadena debe de colgar de algo, ¿verdad? El universo tuvo que haber tenido una causa. Pero, ¿qué tal si te platico de la teoría de multiverso? ¿Alguien la ha escuchado? Y ahorita ya están programas de televisión en todos lados. Multiversos o universos paralelos. Quizás universo paralelo lo has escuchado, ¿no? La idea de que yo aquí soy pastor pero al mismo tiempo hay un número infinito de universos donde también yo estoy ahí y en otras soy un asesino serial, en otras soy Superman, en otras soy Ujier, en otras soy cualquier otra cosa que se te ocurra, pero la explicación que ellos tratan de traer para evitar el problema de un universo creado es decir que hay un infinito número de universos que aparecen y desaparecen. Así que no no somos una creación especial, somos una entre un número infinito de universos, pero vuelves a tener exactamente el mismo problema. Tengas un universo o un número infinito, y si suponemos que eso pudiese ser real, ¿de dónde salen? Tienes exactamente el mismo problema con un universo que con un infinito número de universos. Necesitas explicar de dónde viene. ¿Uno o un número infinito? Así que, en este punto, no debemos dejar engañarnos ni disuadirnos por palabras rimbombantes que digan personas importantes. Tenemos que mantenernos dentro de la lógica y la razón. Y cualquier cosa que nos digan que no sea lógica ni razonable, no tenemos por qué darle beneficios, ni siquiera el beneficio de la duda de que tal vez sea real. Porque si algo es ilógico, simplemente no existe. Así que cuando hablamos de la seedad, los teístas, los cristianos, no tenemos ningún problema en la explicación de lo que eso implica. La Escritura lo ha dicho desde siglos y siglos antes de que alguien se pusiese a pensar de dónde viene el universo. Antes de la sabiduría de los griegos y de todo eso, ya estaba escrito que Dios es el Creador. Ahora, si realmente Dios es el Creador, Tomás de Aquino dijo que Dios es el ser necesario. Y esto es una forma de explicar la seidad, el ser necesario. ¿Por qué es necesario? Porque sin este ser no habría nada, ¿verdad?, Así que si alguien dice, oye, dame una prueba de que hay un Dios. Esta es la prueba. Este marcador. ¿Te convence? ¿Sí o no? Levanta la mano el que no le convence. Ok. A esos que no les convence, no entendieron todo lo que acabo de decir. ¿Qué se requiere para que este marcador esté aquí? Bueno, una fábrica, ¿no? O primero el que se le ocurrió. ok, ¿Y luego? ¿Para qué ese que se le ocurrió esté aquí? ¿Qué se requiere? Pues su mamá. ¿Y para que su mamá esté aquí? Pues su mamá. Y te vas, y te vas. ¿Y hasta qué punto llegas? Hasta el principio. ¿Y por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué simplemente no hay nada? ¿Por qué hay algo? Porque un ser inmaterial, atemporal e infinito y todopoderoso, decidió crearlo. Por eso es que este marcador es la prueba de que hay un Dios. ¿Me explico? Pero te dicen, no, dame evidencia. No pueden exigirte algo que ellos tampoco pueden dar. ¿Verdad? ¿Qué evidencia tienes del multiverso? ¿Qué evidencia tienes de la generación espontánea? ¿Qué evidencia tienes de la magia donde hay cosas que puff, aparecen? ¿Me explico? Así que, dado que ninguno de los dos puede traer evidencia observable y repetible del principio de las cosas, la única herramienta que nos queda es nuestro razonamiento. Y me parece que en ese ámbito nuestros amigos ateos no son para nada razonables. Y se requiere más fe para ser ateo que para ser cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios es ese ser necesario, ya que nada de lo que hay estaría hoy aquí a menos que fuese por ese ser, eso tiene implicaciones muy interesantes. Porque si Dios es antes de la creación, Dios no es como nosotros. Yo no decidí tener vida. Y algunos deciden quitársela. Pero el hecho de quitársela, al quitársela, dejan de ser. Así que en algún momento del tiempo fueron y de repente ya no fueron. Pero cuando ellos fueron, no se crearon a sí mismos, ¿verdad? Para que yo me creara a mí mismo, necesito una contradicción lógica. Necesito decir que yo estaba antes de que yo estuviera, ¿verdad? Yo tenía que estar antes de que yo estuviera para poder crearme. Y eso es una contradicción lógica. ¿Dios se creó a sí mismo? Es exactamente el mismo problema. Es imposible que Dios estuviera antes de que Él mismo existiera. Ahora, si Él se creó, sería un ser creado y ya no sería la primera causa no causada. Tienes otro problema de contradicción lógica. Así que la única forma de resolver el universo de una manera lógica es por medio del ser necesario. Y este ser necesario tiene vida en sí mismo, ya que nadie se la dio, ¿verdad? Y si él es antes de todas las cosas, a diferencia de nosotros, en este segundo hablé que ya pasó yo cambié, ¿verdad? soy un segundo más viejo cambié mi posición la sangre en mis venas no está en la misma posición ni mi corazón ni las ni mismas neuronas en el cerebro muchísimas cosas en mí cambian cada nanosegundo ¿verdad? todo en la creación está en constante cambio si tú si te alguna vez te ha tocado ir a una corriente de río y tú pones el pie en el río, al momento en que pongas el otro pie ya no es el mismo río, ¿verdad? Porque ya no es la misma agua. El agua corrió. Para cuando pones el otro pie ya no estás en el mismo río. No es ni el agua, ni los peces, ni el polvo asentado sobre el fondo. Nada es igual, nosotros estamos sujeto, sujetos a un cambio que no deja de ser, a un cambio constante. Desde que nacemos cambias, 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 cambias hasta que te mueres. Pero si antes de toda la creación tienes un ser donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay materia, por consecuencia ese ser... No cambia, es inmutable. Y ese es otro de los atributos. Lo estaremos analizando el domingo. ¿Verdad? Nosotros cambiamos siempre. Dios no cambia. Si Dios no cambia, por eso lo vamos a ver el domingo, eso implica muchísimas cosas. Porque ni lo que yo haga o deje de hacer puede cambiar a Dios. ¿Verdad? Si Él no cambia, no necesita nada, ¿verdad? Siempre es el mismo. Nosotros, por el propio cambio que tenemos, necesitamos tener insumos, reponer energías perdidas, descanso y muchas cosas, porque estamos en un constante cambio, en un constante decaimiento. Pero si Él no cambia, no necesita nada. Y si no necesita nada, es perfecto. ¿Verdad? No le hace falta nada. Ahora, ojo, si no le hace falta nada, ¿necesita que le alabes? Es triste escuchar que los cristianos dicen, Dios necesita que le alabes. Dios no es el mismo si tú no estás. Dios anhela, sí, anhela. Es correcto hablar de anhelar algo. Lo incorrecto es decir que Dios anhela que tú vengas a estar con Él, como si estuviese delimitado físicamente y no tendría forma de estar contigo. Lamentablemente la música cristiana ignora gravemente estos atributos. La letra cristiana desborda ignorancia de Dios. No necesitas leer mucho la Biblia para analizar una letra de las canciones de ahora en día, de hoy en día y darte cuenta de la profunda ignorancia del Dios que se supone que están alabando. Si Dios es perfecto y no le falta nada, dado que no cambia y no tiene materia, entonces Dios es infinito, ¿verdad? Está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros nada más podemos estar en un espacio en un tiempo determinado. ¿Qué hay de una mujer embarazada? ¿Puedes tener a dos personas en el mismo espacio? ¿Sí o no? Claro que no, porque el espacio donde está el bebé no está ella. No sé si me explico. <risa> si no, no habría diferencia entre el bebé y la mamá. ¿Verdad? Ninguno de nosotros puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Pero Dios está en todo lugar... Al mismo tiempo, ese espíritu no requiere carne. Y si todo proviene de Dios y toda la vida proviene de Él, es Dios quien sostiene todas las cosas. Si Dios no fuese eterno y un día dejara de ser, ¿qué pasaría con todo el universo? Dejaría de ser. ¿Por qué? Porque... Todo el universo proviene de él. Es lo que da vida. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Lo hemos estado analizando poco a poco sin mencionar las mismas palabras que él. ¿Pero qué fue lo que dijo? Él creó todas las cosas. Ya lo vimos, ¿verdad? Él es el que da vida y todo lo que requerimos. En él somos, vivimos y nos movemos. Pablo, en un resumen simple, dijo un montón de cosas muy profundas. Habló de muchos atributos de Dios, aunque no los nombró uno por uno. Pero transmitió un concepto que todo cristiano debe de comprender. Dios no necesita nada, no cambia, está en todas las partes. Si Él es el que sostiene el universo, nada sucede sin que Él lo permita. Y si Él sostiene todo el universo, nadie puede evitar lo que Él planea hacer, ¿verdad? Por eso la aceidad es una de las cosas que se debe empezar a estudiar al principio, cuando empiezas a buscar cómo es Dios. Porque de ahí se desprenden muchas otras cosas que tienen un impacto muy profundo en nuestras vidas. Que si las entendiésemos y tratásemos de vivir en base a esa información el cristianismo sería muy distinto al de hoy en día. ¿Verdad? Así que, la idea de pensar de que Dios necesita que vayamos a cantarle, o que todavía dicen algunos, Dios necesita de tus ofrendas, viene a ser algo totalmente absurdo. La Biblia dice en muchos pasajes que Él es dueño de todas las cosas. ¿Verdad? Así que, ponte a pensar, si Dios no necesita nada pero te crea y hace al ser humano para relacionarse con Él y no necesita que le laves no necesita tu dinero no necesita nada de ti ¿para qué te creó? ¿Mm? ¿para qué? ¿se te ocurre algo? ¿no? bueno, creo yo que eso refleja mucho tu manera de comprender a Dios si no hay nada que tú le puedas dar pero Él te crea, ¿para qué te creó? Para darte a ti. ¿Verdad? ¿Me explico? Dios no necesita nada y todos sus atributos han estado con Él desde la eternidad. No le hace falta nada, pero a ti y a mí nos falta todo. Sin Él no eres nada. Cuando Él decide crear a la humanidad para relacionarse con Él, no tiene en mente beneficiarse Él, puesto que no necesita nada, sino beneficiarte a ti. Y nuestra relación con Dios no consiste en algo que tú le das, sino en lo que Él hace por ti. De ahí viene la humildad que debe caracterizar a todo aquel que conoce a Dios, que sabe que no hay nada en Él que pueda darle a Dios porque Él es todo. Así que por, cuando la, por cuanto la Biblia dice que todo es para su gloria, a eso se refiere. No hay nada que Él necesite de ti. Tanto los griegos como los egipcios y muchas otras culturas, la idea de construir templos era para llevarle ofrendas y conseguir favores. Que los dioses se beneficiaran de ellos y ellos se beneficieran de los dioses. Y muchos cristianos quieren vivir así, con un concepto pagano, teniendo un dios falso y pre pretenden hacer intercambios. Y negociaciones para tener un ganar-ganar, ¿verdad? Yo te doy, tú me das y todos contentos. Es absurdo. Dios no necesita nada de ti. Todo lo que Él sabe, lo sabe siempre. Su omnipotencia viene de la seidad. Su, su omnipresencia viene de la seidad. Su omnisciencia viene de la seidad. El hecho de que Él sea previo a la creación implica que no le hace falta nada ni conocimiento. Él no tiene que viajar al futuro para ver lo que vas a hacer. Él sabe todas las cosas, todos los efectos de todas las causas. Así que cuando Dios planea la salvación, que lo vamos a ver más adelante, no hay nada que esté al azar no hay nada de lo que él no tenga una certeza absoluta. Así que todo cuanto va a pasar, él lo sabía. Y si tú decidiste rebelarte en el camino, él lo sabía. Y si luego te arrepentiste, él lo sabía. No hay forma de que puedas alterar el conocimiento de Dios. No hay forma que lo puedas sorprender. A mí me enseñaban que cuando tú ibas a la iglesia a cantar, si le cantabas de todo corazón, se sorprendía de tu adoración. Yo me imaginaba a Dios en su trono y oía a toda la raza cantándole, pero todos X. Un comportamiento promedio. Pero si tú le echabas todas las ganas y todo el feeling, entonces decía, a ver, a ver, oh, por ahí estoy oyendo a Hernán. Que se distingue y sobresale de todos los demás. Y según me enseñaron, entonces Dios venía y decía, tú eres especial para mí porque cantas bien chido. ¿Qué quieres que te dé? Y entonces tú aprovechas para pedirle. Como ves. La simple idea de sorprender a Dios contradice uno de sus principales atributos, la eternidad. Es imposible que lo sorprendas, ¿verdad? Si no lo puedes sorprender, tampoco lo puedes decepcionar. Entonces, cuando fallas, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Se preocupa? ¿Se angustia un poquito? ¿Piensa cómo ayudarte? ¿Cómo echarte la mano? ¿A quién le mando para que agarre la onda, Hernán? De ahí viene que cuando la frase que Dios no se inmuta, o sea, no pasa nada, no hay nada que lo altere, no hay nada que lo angustie. Todo está sucediendo conforme Él lo ordenó. Así que nuestra percepción de Dios muchas veces es muy errada. Y esa falsa perce percepción nos lleva a un comportamiento incorrecto. Cuando hablamos de la seidad de Dios, es imposible que nuestras mentes alcancen a comprender todo lo que es Él. Pero una cosa podemos estar totalmente seguros, que no hay sombra de variación en Dios. Y eso debe de traernos confianza y esperanza. Porque a pesar de todos nuestros errores y a pesar de todos nuestros defectos, Él todo lo puede. Y ya lo decidió. Y su decisión es inalterable. Así que en lugar de angustiarme por mi forma de decepcionar a Dios, tengo que buscar la forma de permanecer fiel a Él, ya que Él nunca cambia. La Biblia dice que si nosotros pecamos, Él sigue siendo fiel porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, muchas veces el cristiano bíblico va a parecer una persona fría e insensible. ¿Verdad? Yo sé que todos experimentamos dolor ante las situaciones difíciles. Una cosa son tus emociones y otra cosa es tu intelecto. Y a veces nuestras emociones mueven nuestro intelecto. Tú sabes que Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y luego algo de lo que tú planeabas sale mal. ¿Qué haces? Tratas de negociar. Dios, ¿por qué lo perdí? ¿Cómo le hago para recuperarlo? ¿Qué hice que te hizo enojar y me lo quitaste? Estamos acostumbrados a ver a un Dios que va reaccionando conforme tú hagas las cosas. Pero eso no es correcto. Dios no puede reaccionar a lo que tú hagas. ¿Verdad? Así que, ¿qué es eso que la Biblia describe cuando Dios recompensaba a alguien como Job? Pero poco antes estaba demandándole a Job sin que fuese algo complaciente, diciéndole, ahora yo voy a hablar y tú escuchas. Yo voy a preguntar y tú me respondes. Y le da una buena barrida y trapeada a Job. Y luego después lo bendice. Dices, oye, pero yo vi claramente que cambió. No, Dios es inmutable, Él no cambia. Así que necesitamos estudiar qué es la inmutabilidad de Dios para comprender qué es eso que la Biblia describe y cómo realmente Dios no está cambiando aunque a nosotros nos parece que cambió. Si Dios es antes de todas las cosas, entonces nuestra confianza en Él debe de ser inmovible. No importa cuán débil seas, no importa cuántas veces has tropezado, si Él te eligió, no se equivocó. Y si la Biblia dice que te va a transformar a su imagen lo va a hacer, a pesar de ti. ¿Me explico? Y si enfermo, y enfermo me da por negar a Dios, ¿qué va a pasar? Si Él te eligió a ti, no lo vas. No vas a poder abandonarlo. Podrás negarlo como Pedro negó a Jesús. Pero, te aseguro, que al poco o al mucho tiempo volverás a sus pies, porque Dios no se equivoca. Así que nuestro enfoque en la vida cristiana debe ser muy distinto. Debe de ser simplemente agradar a Dios en todo lo que sucede, porque sabemos que todo lo que sucede, Él lo ordenó. Hay muchos otros pasajes en la Biblia para leer, pero... Van más con otros atributos que vamos a estar estudiando, pero fíjate cómo de la seidad tenemos una explicación para todo lo que existe, tenemos una explicación razonable y lógica para todo lo que somos y lo que seremos. Porque si Dios ha prometido que va a estar con nosotros por toda la eternidad hacia el futuro, pero es imposible que nos relacionemos con un Dios que es Espíritu, ¿Qué hizo Dios para tener relación con nosotros personal por toda la eternidad? Tomó forma humana. ¿Verdad? Y esa forma humana en Cristo va a estar con nosotros por toda la eternidad. Así que cuando analices cualquier sistema de creencias, ya sea religiosas o no, ya vimos que el ateísmo no tiene razón ni lógica cuando trata de explicar el origen de todas las cosas. Pregúntale a nuestros amigos mormones, te van a decir lo mismo que los ateos, pero con otra lógica. Te van a decir que es cierto que Dios creó todas las cosas, pero en este mundo. Porque Él vive en una cerca, en un planeta cerca de la estrella, que si no me, no me equivoco se llama Cor o Coro. Y Él era un humano que fue exaltado hasta lo sumo, como Jesús, en nuestro mundo y tiene una esposa y tiene muchísimos hijos y todos esos muchísimos hijos son las almas de los que van a venir al mundo y cuando tú vengas al mundo tienes la oportunidad de ser como él y si eres fiel y justo y eres fiel a las enseñanzas de Smith y fiel a las enseñanzas de la iglesia mormona un día se te va a exaltar hasta lo sumo y se te va a dar tu planeta y tu esposa para que tengas muchos hijos y ellos vengan a nacer en el mundo que tú hiciste y así infinito hacia adelante, le dice, bueno, ¿y hacia atrás? También. Ese Jehová nuestro Dios era un hombre que lo hizo otro Dios, y ese Dios que lo hizo a él, pues era un hombre que se hizo Dios, pero ese antes lo había hecho Dios otro Dios, y así hasta el infinito. De manera que tampoco puede explicar el origen. ¿Verdad? Pregúntele al budismo. Donde dice que pues, el universo es todo lo que hay. ¿De dónde viene? Siempre ha estado. Falta. No es cierto, no puede haber estado siempre. Y cualquier sistema de creencia que tú analices, busca cómo explican el origen. Solo los judíos y los cristianos tienen una explicación razonable del origen del universo. Te faltan más preguntas. ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la forma en la que explican lo que somos? Y tú puedes empezar a descartar, no en cuestión de fe y lo que quiero creer, sino en cuestión de razón y lógica, quién se apega más a la realidad desde una perspectiva lógica y razonable. Así que, es cierto que venimos al conocimiento de Dios sin que lo estuviéramos buscando al principio, sin haber analizado todas las religiones y todo lo que hay, que sería imposible que las analices todas, pero si analices las principales, puedes darte cuenta que el cristiano no necesita desconectar su cerebro para creer en lo que la Biblia dice y para creer en el Dios de la Biblia. Podemos confiar en que nuestro universo es congruente con la explicación que la Biblia nos da. Así que en cuanto a la seidad... Vimos pasajes en el Antiguo Testamento y las palabras de Pablo, pero quisiera cerrar con la forma en la que también a Jesús, que es una de las personas de la Trinidad, se le aplica o se le atribuye a esa edad. Vamos a Juan 8.58. Dice, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús en su vida humana no era más viejo que Abraham. Jesús está hablando de que él es antes que Abraham, hablando de su de la forma en que trasciende el universo. Vamos a Colosenses 1, 16 y 17, donde lo hice más claro. Colosenses 1, 16 al 17 dice, Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Y aquí está hablando de Jesús. Poco después dice, Y ha sido dado como cabeza a la iglesia. Si te fijas, es la misma forma de describir al Padre. Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y es, era y ha de venir, tiene que ver con la eternidad. Nos lleva a la aseidad, Y Apocalipsis 1.17, dice, al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Así que Jesús es Dios, porque también tiene el atributo de esa edad. Y el Espíritu Santo también. Las tres personas de la Trinidad tienen los mismos atributos. No es que el Espíritu Santo tenga unos, Jesús tiene otros y el Padre otros. No, porque hablarías de que estás haciendo a Dios en partes. ¿Se acuerdan de la simplicidad de Dios? Dios es uno. No está compuesto por partes. Así que no puede ser que una persona tenga ciertos atributos y la otra otros. Los tres tienen los mismos. El Espíritu Santo es eterno, Jesús es eterno, el Padre es eterno. El Espíritu Santo es omnisciente, Jesús es omnisciente y el Padre también. Y así con cada uno de los atributos. ¿Me explico? Ahora, una creencia supuestamente cristiana. ¿Qué opinas de la enseñanza de que el Espíritu Santo es mujer? ¿Tiene sentido? Partiendo de la seidad, ¿tiene sentido atribuirle género masculino o femenino a alguna de las personas de la Trinidad? Para empezar, si es hembra, ¿por diseño qué requiere? Un macho, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, podría ser hembra... ¿De qué me hablas? Es absurdo, ilógico, incoherente, incongruente. ¿Necesita separarse Dios en géneros para poder ser Dios? Dicen el padre, la madre y el hijo. Tratar de especificar géneros propios a las criaturas... Es totalmente absurdo. Sin embargo, muchos cristianos creyeron eso. ¿Por qué lo creyeron? Pues porque no se ponen a estudiar las cosas más elementales acerca de Dios. El principal problema de la iglesia cristiana, se lo escuché a, Spur, a Sproul, el principal problema de la iglesia cristiana es que no conoce al Dios que supuestamente adora. ¿Verdad? Si lo conociéramos, no hubiéramos hecho tantas cosas sin sentido que hicimos, ¿verdad? No hubiera tanta gente dándole dinero a los que aseguran ser de parte de Dios. No hubiera tanta gente angustiada, suicidándose, matándose unos otros. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Divorciándose, teniendo comportamientos no propios del cristiano, justificándose en sus sentimientos. Tantas cosas que el cristianismo está haciendo tan mal porque no ha comprendido cómo es el Dios de la Biblia. Así que no cometamos ese error. La seidad es la parte fundamental que distingue al Dios de la Biblia de cualquier otra deidad. Partiendo de ahí, tenemos como una consecuencia directa de la inmutabilidad que estaremos estudiando el próximo domingo. Pero la idea es que no desconectes el concepto de aceidad de la inmutabilidad, porque todos los atributos son Dios, no una parte independiente, no son cosas separadas. Cuando hablemos de la inmutabilidad y de otras cosas, todas están desde el principio. Todas han estado con Dios en la eternidad y estarán por la eternidad. No hay nada que se le agregue o que se le quite. Siempre ha sido así y siempre será. Dios siempre ha sido bueno, ¿verdad? Dios siempre ha sido omnisciente, siempre ha sido justo. Y siempre aborrece lo que no es recto. Así que tenemos que entrar a profundidad de esos otros atributos. Pero si por alguna razón no vas a venir a una de estas reuniones, por favor, llévate los audios. Que no se te pase ninguna, porque estamos hablando de fundamentos. Y todos estos fundamentos es lo básico que debemos de entender de la Biblia, del Dios de la Biblia y de por qué hacemos lo que hacemos. Si vas a empezar a faltar y no te llevas los audios, se te va a complicar entender lo que vamos a seguir viendo. Así que, por favor, haz el esfuerzo y que si por alguna razón te es imposible venir y estar en el estudio, llévate los audios para que podamos avanzar en conjunto. ¿okay? No vayas a ser el oso de preguntar cosas que ya dijimos porque no estabas. Llévate el audio, lo escuchas, si tienes alguna duda, con toda confianza. Pero, por favor, Vamos juntos en esto, ¿ok? Vayamos juntos, avancemos. Necesitamos estudiarlo juntos. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. <coughs> Pidámosle a Dios esto. Pidamos de que nos dé la oportunidad de entender esto bien y que nos deje platicarlo con alguien que no conoce. Créeme que el Evangelio se ha compartido tan mal, pero tan mal, que cuando alguien habla del Evangelio, la gente ya está preparada con argumentos, muchas cosas que contradicen el Evangelio que muchos predican. Eso ha provocado que tengan una idea errada de quién es Dios. Y viven manteniéndose lejos de un Dios que no existe. Si Dios nos da la oportunidad de hablar del Dios de la Biblia y explicar cómo es, tendríamos, al menos, la certeza de que si lo rechaza, rechazó al Dios de la Biblia. No un Dios imaginario. Muchos de los cristianos que han predicado el Evangelio erróneamente han generado ateos innecesariamente. Porque ellos rechazan al Dios que les hablaron y nosotros también. Ellos rechazan a un Dios de prosperidad, nosotros también. Ellos rechazan a un Dios que les pide a la gente que desconecte sus cerebros y que crean a ciegas, nosotros también. Y en muchos aspectos estamos del mismo bando que los ateos en contra del falso evangelio que han predicado los cristianos. Así que pidámosle a Dios que nos permita entender bien lo que estamos estudiando, pero que no se nos quede nada más a nosotros, sino que se nos dé la oportunidad de hablarlo con alguien. Dígase cristiano o no, porque a los cristianos también hay que enseñarles quién es Dios, ¿verdad? Pero que podamos tener la oportunidad de explicarle a alguien en qué consiste el Dios de la Biblia. Y que cuando te haga preguntas, las puedas responder. Y que cuando respondas, lo hagas con gracia, con paciencia. Y entonces, tener la esperanza, como dice el apóstol Pablo, la esperanza de que Dios les conceda entender y arrepentirse. Y cuando vemos con nuestros propios ojos que Dios nos usó para predicar el Evangelio bíblico, Hablar del Dios de la Biblia y que Dios les abrió el entendimiento es una alegría que te va a acompañar el resto de tus días. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Verdad? Pero no porque hizo la oración de fe, sino porque genuinamente cuando tú hablas del Dios de la Biblia y el Evangelio bíblico, Dios transforma a las personas y es un privilegio presenciar eso. Así que, Pidamosle a Dios que nos dé la oportunidad de hablarlo. Señor, queremos pedirte de tu misericordia, primero para con nosotros, para que nos abras el entendimiento, para que estos conceptos que la Biblia claramente enseña, podamos tenerlos comprendidos totalmente, Señor, conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que nos has permitido. Pero que podamos, Señor, poner una base fuerte, un fundamento basado en tu Palabra, de manera que cuando hablemos de ti, Señor, realmente estemos hablando de ti. Concédenos, Padre, el predicar un evangelio bíblico, el verdadero evangelio, el único que hay. Señor, concédenos la oportunidad para hablarlo. y cuando lo hablemos, Señor, nos desgracia para hacerlo. Las palabras correctas. Que nos enseñes a escuchar para buscar el momento oportuno y poder explicar lo que nos has enseñado. Pero sobre todo... Concédenos el privilegio de ver la transformación que solo tú haces en las personas cuando escuchan la locura de la predicación, como dijo el apóstol Pablo. Es el medio que a ti te ha agradado para salvar la locura de la predicación. Y concédenos ser ese medio que hable la predicación bíblica para que podamos ver la transformación, el milagro de la transformación, del nuevo nacimiento, Señor, que solo tú puedes hacer. Señor, concédenos sentirnos útiles. Tu palabra dice que la semilla que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Concédenos ser sembradores de buena semilla. Concédenos esparcir la buena semilla por donde quiera que andamos y que la tierra que tú hayas preparado, al recibir la semilla que es tu palabra, crezca y dé fruto, Señor, abundante. Concédenos verlo para saber que a pesar de nuestros errores y nuestros defectos, tú te complaces en usarnos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Concédenos ver que en este lugar llegan personas que conocieron de ti por medio de nosotros. Concédenos la alegría de crecer juntos y a su vez llegar a más personas, ya sea que se congreguen en iglesias o no, Señor, porque muchos de los que se congregan no te conocen. Concédenos ser sabios y humildes para saber escuchar para saber hablar de manera que nosotros no pongamos impedimento para que se escuche tu palabra Padre, pero si el que te escucha te rechaza y rechaza el evangelio bíblico concédenos la paz y la tranquilidad de saber como tú lo dijiste, que no nos rechazan a nosotros sino a ti Señor que no seamos estorbo en la predicación de tu evangelio que seamos hallados siervos fieles que guardaron lo que se les encomendó señor para que podamos ver tus milagros entre nosotros así que padre que lo que estamos estudiando quede grabado en nuestras mentes quede comprendido señor de manera que podamos enseñarlo de forma simple y clara a aquel que no lo conoce gracias de antemano señor y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo porque sabemos qué es lo que tú nos encomendaste ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, concédenos hacerlo con fidelidad a tu palabra. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien? Un tip, si tú pretendes o tienes alguna oportunidad de hablar con alguien no creyente, y te dice que el razonamiento no es evidencia, que te lo van a decir muchas veces, te adelanto, dile, es cierto que no es evidencia material, pero cuando razonamos no hay por qué desconfiar de nuestro razonamiento. ¿verdad? Y el hecho de que a ellos no les parezca adecuada la respuesta, eso no implica que no sea verdadera. Así que en cuestión de lógica y razonamiento, no se requiere que lo convenzas, sino simplemente que demuestres que no es irracional. ¿Me explico? Nosotros llevamos el Evangelio a los oídos. Dios es el único que tiene poder de hacerlo llegar a su corazón. Descansemos en eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
0: Buenas noches. Pastor, ¿qué diferencia hay entre los que dicen que el Espíritu Santo es mujer y quienes dicen que Dios es padre? Si por padre se entiende que es un sexo masculino. ¿verdad? O sea, en nuestras mentes entendemos que padre, pues no va a ser una mujer. O sea, porque si algunos pueden o podemos decir que Dios es padre, pero el Espíritu Santo no, no, no hables de sexos. ¿Cómo entender esa diferencia? Sí, si nosotros mismos estamos diciendo que es padre, entonces estamos diciendo que es hombre o que es masculino.
1: Bueno, Jesús dijo que no llamemos padre a nadie en la tierra, ¿verdad? Pero si le quieres decir padre a tu papá es pecado. O, no sé, imagínate que los católicos van y le dicen al padre, padre, ¿ya pecaron? Obviamente Jesús no está hablando de la palabra en sí, sino de lo que esa palabra implica. No puedes hablarle padre como si... Ese fuese quien te dio la vida. Eso solo corresponde a Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios Padre, no estamos hablando de una persona de sexo masculino que tuvo un hijo. Sino que, dado que Jesús enseña que en la elección soberana el Padre decidió darle algunos al Hijo, y en el Hijo tenemos la evidencia de que en Cristo es el Hijo de Dios, no estamos hablando propiamente de una similitud con la creación porque sería imposible que algo creado sea igual a Dios estamos hablando del rol en la salvación que Dios decidió tener por eso es un error tratar de asignarle género cuando no, no es posible asignarle género o sexo a Dios es absurdo si tú te vas con la idea de que si tienes al padre y al hijo pues te hace falta una mamá no estás entendiendo la forma en la que te refieres a ellos en el rol de la salvación. ¿Me explico? Si Jesús y el Padre tienen los mismos atributos, sería absurdo que le digas el Hijo de Dios. En sus atributos esenciales, en su naturaleza divina, no puede tener el papel de hijo. Eso lo tiene al venir al mundo. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando de cosas totalmente distintas. un sentido totalmente distinto al género humano que te hace padre o que te hace madre. No estamos hablando de ese tipo de cosas.
0: Cuando Dios crea pues, todo al hombre a su imagen y a su semejanza para tener comunión con Él. Después de haber creado todas las cosas, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, una, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, todos los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que lo vean que Efesios para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando Dios hace estas cosas, Pastor, cuando decías que Dios no necesita nada, o sea, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, no porque lo necesitara sino por su pura, por el, como el mismo Félix lo dice, por el puro afecto de su voluntad, por su puro beneplácito, porque a él le pareció, y cuando habla lo que trataba de decir ahorita de la predestinación, también no fue porque Dios necesitara, no necesito ser alguien que sea a mi imagen ni a mi semejanza, ni necesito predestinarlo para que sea santo y sin mancha delante de mí en amor conforme a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas cosas que hizo Dios, no las hizo porque las necesitara hacer Dios, respecto a lo que decías es que Dios no necesita nada. Las debo de entender como que o a sea, Él le plació hacerlo nada más y no tanto porque lo necesitara hacer. Es
1: lo que la Biblia dice. Así Por su soberana voluntad, para gloria de su nombre. No puedes hablar de necesidad. Si hablas de necesidad, hablas de que le falta algo. Y si le falta algo y Él es lo único que había entonces ya no sería lo único, porque le hace falta algo, por eso viene a ser totalmente irracional el pensar que Dios tenga una necesidad.
0: Okay. O sea, no le faltaba eso para él ser Dios, él seguía siendo Dios, hubiera hecho al hombre o no lo hubiera hecho y se hubiera quedado con puros animales, los cielos y el mar y la tierra, o sea, él hubiera seguido siendo Dios, a eso te refieres claro. Que no necesita.
1: Sí, o sea, el punto es que él no requiere nada, no necesita nada, no le hace falta nada. Él decide crear algo y eso nos pone en una situación que debemos comprender. No hay nada que le podamos dar a Él, ¿verdad? No hay nada que necesite de nosotros. Entonces, por mucho Él es muy superior a nosotros, si Él no necesita nada y decide hacer algo o dejar de hacer algo, dice Pablo, ¿quién eres tú para cuestionarle?
0: Pues Él no deja de ser Dios. No, por, por, Él iba a seguir siendo Dios si nos hacía o no nos hacía, o cómo nos hacía o para qué nos hacía todo eso, factor uh -huh. cuando hablas de los cantos um, no, es pregunta, no estás diciendo que sea pecado cuando algunos cristianos de su corazón hace hacer un cántico um, no hablemos de cómo está la alabanza en las iglesias que se dicen cristianas, o sea, vamos a dejar eso aparte, o sea lo que no estás diciendo es que sea pecado, ¿verdad? que los que algunas personas de su corazón nazca cantarle algo a Dios. Um, pregunto, eh, pasajes como la mujer que con su mismo llanto creo que uh, le enjuaga los pies y con su cabello se lo seca a Cristo. Eh, pasajes como la, creo que una viuda que deja poco dinero de ofrenda y, y Cristo ve y dice, miren ella de cierto dio más que los otros, ¿verdad? creo que el de Marta y María también, que una estaba afanada y la otra estaba adorando a Cristo. No veo a Cristo diciéndole a la mujer, espérate, o sea, yo sé que tú en tu corazón estás tan, tan enamorada de mí porque, porque tanto te perdoné que estás derramando tus lágrimas, o sea, no lo necesito, o sea, no necesito tu adoración. O sea, eh, en los ejemplos que mencionaba, no veo yo a ese Cristo que sabemos que es Dios, y en el libro de Apocalipsis más o menos recuerdo, pastor, que había unos ancianos y que había unos hombres de vestiduras blancas y unos héroes, unos seres que en el cielo cantaban al que el único que es digno y que, o sea, esos seres y esos ancianos y esos hombres de vestiduras blancas ¿cómo entendemos, pastor que ellos sí estén dándole la alabanza, por así decirlo a Dios, al Cordero, o sea, no eran, como dices tú, no eran intelectuales, no entendían esa parte, es lo que yo quiero entender, o sea, cómo entender esos pasajes donde Cristo no rechaza esa adoración, en el mismo Salmo 119, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, bueno, ahí habla con rectitud de corazón, pero dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes, tus, tus justos juicios, cosas más o menos así y en el libro de Efesios dice, no os con vino antes bien llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones eh, podemos ver una cierta alabanza, aún si lo sí, pastor, bíblica en las escrituras pero en lo personal me parece como si estuviésemos como que descartando no cantes no le cantes a Dios y veo en Apocalipsis esos seres dando alabanza a Dios y no veo a Cristo rechazando a esas personas que derramaron su corazón delante de él. Eh, ¿Qué me puedes decir, pastor, de eso?
1: Bueno, si tú trataras de decir solamente que a Dios le agrada el fruto de tus labios o lo que sale de tu boca, eso sería falso. Porque con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Tú no puedes engañar a Dios y decirle cosas, yo te amo y te alabo cuando realmente no lo sientes. Entonces, el hecho de cantar en sí mismo no significa que sea algo bueno, ¿verdad? Ni algo malo. Hay un factor. Cuando yo hablo de que si tú cantas a Dios porque Dios lo necesita, como dije, a mí me enseñaron que Dios necesita que le cantes para estar bien. Entonces, yo vengo, no tengo ganas de cantar, pero como Dios lo necesita, pues le canto. Eso es absurdo. Eso es incorrecto. ¿Pretendes engañar a Dios y pretendes hacer que él necesita algo de ti? De hecho, a Dios le agrada que le alabe, pero que él que tiene un corazón íntegro delante de él. Y eso no implica perfección, integridad. Soy íntegro ante él, aunque no soy perfecto. Entonces, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero no necesita el que le cantes. Cuando tú cantas, cantas de tu, propio, de tu propia voluntad y si lo haces por gratitud, a Dios le agrada. Pero en ningún momento necesita que le cantes. Él no tiene ninguna necesidad. Y si alguien va y canta porque piensa que Dios lo necesita, está mal. Sí, en esa parte
0: creo que sí le entiendo, Pastor, no es tanto que Dios lo necesite, sino que es una reacción o una respuesta natural como la mujer que, que mencionamos no, en ese pasaje. Pero sí
1: lo necesito, porque si yo estoy tan agradecido y quiero cantar, canto porque lo necesito.
0: No, sí, me refiero a Dios, o sea que no porque Dios lo necesite, sino que es una respuesta una reacción natural de cuando Dios ha hecho su obra en uno, que uno mismo eh, te nace, que te postres, que que te quebrantes, o sea, y como dices tú pastor, bueno, como dice la Biblia dicen los íntegros es hermosa la alabanza y a Dios no lo podemos engañar lo que decías ahorita, entonces más quería que me quedara claro esa parte o sea, no estamos, tú mencionaste el caso por así decirlo extremo de que claro que no es que Dios lo necesite y menos si vas con un corazón, o sea queriendo engañar a Dios, pero no estabas diciendo tú que Dios rechace cuando alguien con un corazón íntegro Exclama por la necesidad que nosotros, como seres humanos terrestres, tenemos. No estás diciendo que eso sea pecado ni que debemos ser como robot o insensibles. O, no estás diciendo eso. ¿eh?
1: En ningún momento lo dije. Okay. gracias. El es todo. que Dios no lo necesita. Sí, el no, que no, lo necesita, eso queda claro. Sí, pero, el, que lo necesita, el que lo necesita soy yo, ¿verdad?
0: Sí, y si lo hacemos, no es pecado. Claro ni, que no, okay. pero
1: siempre y cuando lo haces por ti. Sí, sí, ¿verdad? Sí, por, Yo voy y, no, y canto por, así es. Ya sea porque estoy agradecido Y necesito expresarlo sí, Pero también hay salmos de angustia Y de dolor Me duele hasta los huesos Espera con ansias a que amanezca Si te fijas, no está agradecido Está expresando su dolor Y después se expresa su confianza Dios no necesita eso Lo haces por necesidad propia sí. Si estás alegre, cantas por alegría Pero porque tú lo necesitas Entonces eso es un enfoque que el cristiano tiene que tener muy claro. No vienes a dar, dice, no, viene y dale tu alabanza a Dios. Hay que discernir bien eso. No, no se la estoy dando, o sea, lo estoy haciendo porque lo necesito. Necesito recordarme lo que es Dios o desahogarme con Dios. La necesidad es mía. Así que mi motivación es estar con Él porque lo necesito, no porque él necesita algo de mí. Sí.
0: No, esa parte creo que sí le entiendo, profesor. la manipulación que tristemente hay en las iglesias que dicen cristianas en cuanto a la alabanza. O sea, eso creo que sí le entiendo. Levante sus manos, póstrese y cierre sus ojos y ahora vamos a darle palmas de alabanza y todos como ay, sí como robots haciendo todo lo que el tipo que está al frente dice y quién sabe cómo está tu corazón. Gracias.
1: ¿Alguien más? Muy bien, cerramos la sección de...